0: Оценивать понимание искусственным интеллектом человеческого языка непросто. На то есть много причин, одна из которых – мнимая разумность компьютера, понимающего вас до первого же случая, когда требуется осмысление предложения и на уловках больше выехать не получается. Про связь ИИ и младенцев, а также проблемы со здравым смыслом у первого слушайте в сегодняшнем выпуске. Передаем привет Анастасии, Иллюзии Сакаевой и ПМ, нашим патронам самой высокой ступени. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать нас, подписавшись на Patreon или Бусти. Ссылки вы найдете в описании. Как ИИ может понимать? Искусственному интеллекту казаться разумным легко, а вот человеку разработать действенную проверку знаний компьютера трудно. Помните созданный IBM суперкомпьютер «Уотсон»? Тот самый, чей искусственный интеллект победил в американской телевикторине. В рекламе 2010 года говорилось «Уотсон понимает естественный язык со всей его многозначностью и сложностью». Однако затем попытка Уотсон произвести революцию в медицине с помощью искусственного интеллекта с треском провалилась. Это наглядный пример того, что кажущееся владение языком и настоящее понимание человеческой речи не одно и то же. Научить компьютер понимать человеческий язык уже давно одна из основных задач исследований в области ИИ. Сперва ученые пытались вручную ввести в программу все, что потребуется компьютеру для осмысления новостных сюжетов, художественной литературы или других текстов, написанных людьми. Такой подход, как и показал пример Суотсон, оказался неэффективным, так как невозможно зафиксировать все неписанные законы, правила и допущения, необходимые для понимания текста. Позднее была предложена другая концепция. Вместо встраивания в систему общеизвестных фактов, мы позволим ЭВМ самостоятельно учиться понимать язык. Для этого собирают огромное количество текстов, по которым ИИ учится предсказывать слова. В результате получается то, что исследователи называют языковой моделью. Если такие модели строятся на крупных нейросетях, как, например, GPT-3 от OpenAI, они могут генерировать прозу и поэзию, поразительно похожую на созданную человеком, и выдавать замысловато выглядящие лингвистические рассуждения. Но можем ли мы сказать, что обученный на текстах тысяч веб-сайтов, книг и энциклопедии GPT-3 превзошел пустышку, которой оказался IBN Уотсон? Действительно ли он понимает язык, на котором говорит, и будто бы даже рассуждает? На эту тему мнения исследователей ИИ кардинально расходятся. Прежде подобные дискуссии больше относились к философской стороне вопроса. Однако в последнее десятилетие ИИ вырвался из контролируемой среды в настоящую жизнь. И непонимание реалий этого мира может иметь значительные, а иногда и губительные последствия. В ходе одного из исследований было обнаружено, что Уотсон предлагал многочисленные примеры небезопасных и неправильных рекомендаций по лечению. Другое исследование показало, что система машинного перевода Google допускала существенные ошибки в переводе с английского языка медицинских инструкций. Как нам определить на практике, понимает ли компьютер? В 1950 году Алан Тьюринг, первопроходец в сфере вычислительной техники, попытался ответить на этот вопрос с помощью знаменитой имитационной игры, которую теперь называют тестом Тьюринга. Испытуемый, не видя, кто перед ним, пытался определить, с кем он говорит – человеком или машиной. Если судья не может понять, кто из собеседников человек, то тогда, по утверждению Тьюринга, мы вправе считать, что ЭВМ мыслит, а значит и понимает. К сожалению, Тьюринг недооценил, как легко машинам удается вводить людей в заблуждение. Виртуальный собеседник Элиза, созданный Джозефом Вейценбаумом в 1960-х годах в качестве пародии на психотерапевта, а также другие простые чат-боты, во время беседы казались людям разумными существами, даже если они знали, что это программы. В научной работе 2012 года исследователи в области ИИ Гектор Левеск, Эрнест Дейвист и Леора Моргенштерн предложили более объективный тест под названием «Схема винограда». С тех пор ученые считают его одним и, быть может, лучшим из способов оценить разумность компьютера. Однако, как мы увидим далее, и он не идеален. Эта схема, названная в честь лингвиста Терри Винограда, включает пары предложений, отличающихся только одним словом. После каждого предложения следует вопрос. Вот два примера. Предложение первое: Я наливал воду из бутылки в чашку, пока она не наполнилась. Вопрос: Что наполнилось? Бутылка или чашка? Предложение 2. Я наливал воду из бутылки в чашку, пока она не опустила. Вопрос: Что опустила? Бутылка или чашка? Предложение 1. Дядя все еще может обыграть Джо в теннис, хотя он и на 30 лет старше. Вопрос. Кто старше, Джо или его дядя? Предложение 2. Дядя все еще может обыграть Джо в теннис, хотя он на 30 лет младше. Вопрос. Кто младше, Джо или его дядя? В каждой паре предложений от разницы в одно слово зависит, к какому предмету или человеку относится местоимение. Для правильного ответа на такие вопросы нужно обладать здравым смыслом. Именно на его проверку и нацелены схемы винограда, компенсируя слабые места теста Тьюринга, ненадежные человеческие суждения или уловки чат-ботов. В частности, ученые разработали несколько сотен схем, которым не помог бы Google. Компьютер не мог бы использовать эту и другие поисковые системы, чтобы дать правильный ответ. В 2016 году по этим схемам было устроено соревнование. Победившая программа дала только 58% правильных ответов, что не слишком отличалось от простого угадывания. Тогда Орен Эциони, ведущий исследователь в области ИИ, колко подметил. «Если ИИ не может определить, про что в предложении говорится он или она, то тяжело представить, как машины захватят мир». Как бы то ни было, умение и решать схемы винограда резко выросло благодаря появлению крупных нейросетевых языковых моделей. Отчет компании OpenAI за 2020 год гласит, что языковая модель GPT-3 справилась с 90% предложений и схем. А другие после практики конкретно на таких заданиях показали еще более убедительные результаты. На момент написания этой статьи лучшим результатом считается точность около 97% в решении определенного набора схем винограда. Они являются составляющей супер-глу, соревнования ИИ в понимании языка. Такой показатель близок к уровню человеческого понимания. Означает ли это, что нейросетевые языковые модели стали по-человечески разумными? Вряд ли. Несмотря на усилия разработчиков, схемы винограда все же можно было решить с помощью поисковых запросов. Как и во многих других тестах для ИИ, нейросети с помощью уловок успешно справлялись с этими схемами, на самом деле так и не понимая свои ответы. Рассмотрим, к примеру, следующие предложения. «Спортивный автомобиль обогнал почтовый фургон, потому что он ехал быстрее». И «Спортивный автомобиль обогнал почтовый фургон, потому что он ехал медленнее». Если языковую модель обучали на огромном корпусе предложений английского языка, то она обнаружит взаимосвязь между словосочетанием «спортивный автомобиль» и «прилагательным быстрый», «почтовый фургон» и «медленный». Тогда ИИ даст правильный ответ, руководствуясь этим соотношением, так и не поняв смысла предложений. Подобные статистические уловки, как оказывается, вполне срабатывают в соревновании SuperGLU применительно ко многим схемам винограда. Группа исследователей из Института искусственного интеллекта имени Алина решила не отказываться от использования схем винограда, а попробовать исправить их недостатки. В 2019 году они выпустили «Виногранде» — более крупный набор схем винограда. Теперь количество примеров стало ошеломляющим — 44 тысячи предложений взамен нескольких сотен. Чтобы собрать так много примеров, исследователи обратились к известной краудсорсинговой платформе Amazon Mechanical Turk. Каждого пользователя, человека, попросили написать несколько пар предложений, но с ограничениями, чтобы в подборке затрагивались разнообразные темы. Однако на этот раз предложения в парах могли отличаться более чем на одно слово. Затем ученые постарались исключить предложения, с которыми бы сработали статистические уловки. Для этого удалили схемы, с которыми легко справились более простые программы ИИ. Как и ожидалось, оставшиеся предложения оказались гораздо труднее для ЭВМ, чем первоначальный набор схем винограда. Люди по-прежнему давали почти все правильные ответы, в то время как показатели нейросетевых языковых моделей теперь были далеки от идеальных. Этот новый тест виногранды должен был компенсировать недостатки схем винограда в качестве способа определения разумности ЭВМ. При этом обязательным условием стал тщательный подбор предложений, чтобы верные ответы нельзя было загуглить. Однако дело приняло неожиданный оборот. За почти два года прошедшие с выпуска виногранды нейросетевые языковые модели стали крупнее, а значит результаты прохождения теста тоже улучшились. На момент написания этой статьи результаты лучших программ, обученных на терабайтах текста, а затем на тысячах примеров из виногранды, верны почти на 90%, у людей на 94%. Такой прогресс достигнут практически полностью благодаря увеличению размеров языковых моделей и их обучающих данных. Получается, более крупные языковые модели наконец достигли уровня понимания равному человеческому? Вряд ли. Есть несколько моментов, о которых не стоит забывать, оценивая эти результаты. Например, поскольку предложения были написаны пользователями Amazon Mechanical Turk, их качество и связность были на разном уровне. Также, несмотря на то, что после предварительной проверки получилось избавиться от нескольких статистических уловок, более крупным и продвинутым языковым моделям все-таки удавалось находить ответы в сети. Более того, этим методом предложения проверяли по одному, и в результате некоторые из них остались без своего двойника. Дальнейшее исследование показало, что нейросетевые языковые модели, которые проходили проверку на парах предложений и верно отвечали в обоих случаях, показывали куда менее точные результаты по сравнению с человеком. А значит, прежний показатель в 90% не так значим, как мы думали. Чем же показательна вся эта история? В первую очередь тем, что по прохождению тестов зачастую сложно определить, действительно ли системы ИИ понимают информацию, которую обрабатывают. Теперь мы знаем, что для достижения высоких показателей в схемах винограда и схожих испытаниях нейросети используют уловки, построенные на статистике, вместо настоящего осмысления, как у людей. На мой взгляд, проблема в том, что понимание языка подразумевает понимание окружающего мира, а компьютер, работающий только с языком, на понимание мира не способен. Только представьте, что требуется для понимания предложения «спортивный автомобиль обогнал почтовый фургон, потому что он ехал медленнее». Необходимо различать спортивные автомобили и почтовые фургоны, знать, что автомобили могут обгонять друг друга, ну и понимать самое простое. Транспортные средства – это объекты, которые существуют в мире, управляемом людьми с их собственными целями. Всю эту информацию люди воспринимают как должное, но она не встроена в ЭВМ и не дается развернута в тренировочных тестах для языковых моделей. По мнению некоторых когнитивистов, для изучения и понимания языка люди опираются на врожденные, доязыковые, базовые знания о пространстве, времени и других сущностных характеристиках мира. Если мы ждем от ИИ понимания человеческого языка на схожем уровне, то в первую очередь необходимо обучить компьютеры принципам, знакомым нам с рождения. Тогда для того, чтобы оценить их понимание, нам предстоит сначала оценить усвоение ими принципов, которые можно было бы назвать метафизикой младенца. Может показаться, что обучение и оценка ЭВМ лишь для того, чтобы довести их до умственных способностей малышей, это гигантский шаг назад после умопомрачительных подвигов Уотсон и GPT-3. Но если нам нужно подлинное и достоверное понимание, то это может быть единственно верный для компьютеров способ по-настоящему осознать, какие слова в предложении заменены местоимениями и что из этого вытекает. По материалам Quantum Magazine. Автор Мелани Митчелл. Переводила Екатерина Лобзева. Редактировали Елизавета Яковлева, Софья Фольковская. Текст читал Глеб Рандалайнен. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Это Александр Болынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам.